0: En 1987, una madre y sus dos hijas pequeñas fueron brutalmente asesinadas en su casa de Anchorage, Alaska Pistas microscópicas encontradas en el interior de la casa identificaron a un pariente suyo como principal sospechoso Pero ¿cómo podían saber los investigadores si las pistas eran recientes o llevaban allí mucho tiempo antes de los crímenes? Anchorage, Alaska, está considerada como una de las ciudades más bonitas de los Estados Unidos. Limita un lado con la cordillera de Alaska y al otro con el Océano Pacífico. Atrae a cientos de miles de turistas al año. La riqueza del estado había radicado en el negocio del petróleo. Pero en 1980 cayeron los precios del crudo y miles de trabajadores se quedaron sin empleo.
1: Por aquel entonces, las cosas no iban bien en la ciudad. Mucha gente tuvo que marcharse porque se quedaron sin trabajo debido a la caída de los precios del petróleo. Así que pasamos por una época de depresión.
0: John Newman fue uno de los trabajadores que se quedó sin empleo. Al no poder encontrar otro puesto en Alaska, se marchó a California con la idea de recibir clases para hacerse cerrajero. Su mujer Nancy se quedó en Anchorage para cuidar de sus dos hijas Melissa de 8 años y Angie de 3
2: Angie era un querubín, era rubia monísima encantadora, absolutamente encantadora Melissa estaba en esa etapa en la que ya no era una niñita mona pero tenía todo el potencial para llegar a ser preciosa
0: Nancy trabajaba de camarera en el restaurante Ginny muy conocido en Anchorage jamás había faltado un solo día al trabajo ...y cuando no se presentó un domingo por la mañana... ...sus compañeros se preocuparon.
2: La hermana de Nancy, Cheryl... ...trabajaba con nosotros de camarera... ...y estaban muy, muy unidas. Le pregunté si podía coger el coche... ...y acercarse a casa de Nancy... ...para ver lo que pasaba.
0: Cheryl se fue inmediatamente a casa de Nancy. La puerta de la casa de Nancy estaba cerrada... ...pero en el interior había una terrible escena de violencia... Nancy estaba en su dormitorio. La habían violado y la habían estrangulado con una funda de almohada. Melissa, de ocho años, había tenido el mismo destino. A Angie, de tres años, le habían cortado el cuello y había muerto desangrada. El corte era tan profundo que casi
3: había quedado decapitada. Nunca habíamos visto un crimen tan brutal en la ciudad. Una familia entera muerta... Y en su propia casa fue horroroso y totalmente insólito en Anchorage el forense calculó que
0: los asesinatos se habían producido en la mañana del domingo ninguno de los vecinos había visto ni oído nada aunque no había señales de allanamiento el bolso y la cámara de Nancy Newman habían desaparecido de la casa también faltaba un cuchillo de la cocina una lata de galletas en la que Nancy solía guardar las propinas apareció vacía en la mesa de la cocina. En el
3: lavabo del cuarto de baño había una toalla mojada. Se notaba que se sintió a gusto dentro de la casa. Sabía dónde estaban sus víctimas y que probablemente nadie le interrumpiría y podría actuar sin ninguna prisa. Había tres víctimas en tres dormitorios diferentes. Dos de ellas habían sido agredidas sexualmente y el asesino lo había limpiado todo seguro que estaba cubierto de sangre
0: John Newman estaba asistiendo a
3: clase en California la policía no
0: encontró pruebas de que hubiera vuelto a Alaska a la hora de los asesinatos y no se le consideró sospechoso los crímenes reflejaban una violencia tremenda por parte del asesino la policía se preguntaba si Nancy tenía algún enemigo entre los compañeros o los clientes del restaurante.
2: No era fácil trabajar allí. Los clientes solían ser hombres solteros, que a veces estaban borrachos o hacían estupideces.
4: Pero ella nunca
2: se alteraba por nada.
0: Cuando John Newman regresó a casa para enterrar a su mujer y a sus dos hijas, los investigadores se preguntaron si se trataba de un intento de robo que había acabado en violencia o si había sido un acto de venganza. Después de los asesinatos de Nancy Newman y sus dos hijas, Melissa y Angie, los vecinos de Anchorage vivían asustados creyendo que había un asesino en serie suelto.
2: ¿Cómo es que nadie oyó gritar a Nancy? Tuve pesadillas por las noches. Oía gritar a una mujer. Me ocurría nada más dormirme y luego me despertaba y seguía oyendo sus gritos. Pero no sabía qué hacer. No podía hacer nada. Había momentos en los que no sabía si era un sueño o estaba ocurriendo de verdad.
1: ¿Quién podía haber en esta comunidad que cometiera un crimen así, matando a dos niñas pequeñas? Y si no era el marido, ¿quién era? ¿Y seguía suelto por la calle? Eso hizo que mucha gente estuviera realmente aterrorizada. Al no estar forzada la puerta y el
0: largo tiempo que el asesino estuvo en la casa, los investigadores pensaron que este ya había estado allí
3: anteriormente. Este es el peor caso en el que yo he trabajado. De una forma u otra he colaborado en más de 200 investigaciones de homicidio pero nunca había visto unos crímenes tan atroces como estos unas niñas tan pequeñas asesinadas de una forma tan brutal
0: En la escena del crimen los investigadores buscaron huellas dactilares utilizando una técnica llamada la prueba del pegamento Cuando se calienta el pegamento los vapores se adhieren al material biológico de la grasa de los dedos y después se utilizan polvos para resaltar la huella.
4: A veces se pueden ver y otras veces no se ven hasta completar el proceso. Como analista de huellas dactilares, una vez que localizamos las huellas, las fotografiamos a medida que van saliendo o añadimos sustancias químicas al objeto en cuestión para intentar que las huellas sean visibles
2: y podamos conservarlas
4: y así compararlas con las de los sospechosos u otros individuos.
0: A Timon Freda encontró más de 100 huellas dactilares en la casa muchas de las cuales no pertenecían a nadie de la familia estas huellas fueron halladas en el lado interior de la puerta principal en la lata de galletas en la que Nancy guardaba las propinas en el cuarto de baño y otras zonas los investigadores identificaron las huellas como las de Kirby Anthony un sobrino de la familia Newman Anthony era un joven sin rumbo de 23 años que recientemente se había trasladado de Idaho a Anchorage. Como
3: necesitaba un sitio para dormir, los Newman le permitieron que se instalara provisionalmente en su casa. Kirby había vivido allí con ellos, le habían dejado quedarse, era un pariente y les daba lástima sabían que había tenido problemas así que tenía razones para estar allí lo cual dice mucho de las pruebas físicas que se encontraron en la casa le ayudaron,
1: le dieron un techo yo creo que encajó bien con ellos aunque más tarde supimos que no se llevaba muy bien con Melissa, la niña de 8 años
0: Kirby Anthony admitió que vivir en un piso tan reducido con dos niñas pequeñas era difícil y dijo a la policía que se fue de allí amistosamente dos semanas antes de los asesinatos Es más, Kirby Anthony negó tener conocimiento alguno de lo sucedido y dijo que tenía una coartada. Dijo a la policía que el sábado por la noche había estado con unos amigos y que el domingo por la mañana había estado desayunando en una hamburguesería. Además de las huellas dactilares, los investigadores encontraron una gran cantidad de pelo en casi todas las habitaciones de la casa de los Newman. Eran cabellos de una persona blanca y no parecían ser de nadie de la familia la policía de Anchorage envió los cabellos al FBI en Washington DC con la esperanza de que pudieran arrojar alguna luz sobre la identidad del asesino en la central del FBI de Washington DC el analista Doug Diedrich examinó todas las fibras y cabellos recogidos en el piso de los Newman había miles de fibras y cabellos por toda la casa cosa que no es inusual pero Diederich encontró una gran cantidad de pelos en los dormitorios de las víctimas, que
3: eran vello púbico. Es muy fácil distinguir el pelo de la cabeza del vello púbico. Las diferencias están en el diámetro, la longitud, el color, las características microscópicas internas y las puntas. El vello púbico suele tener puntas naturales, mientras que el pelo de la cabeza las tiene cortadas.
0: Su primera misión era comparar los cabellos de las víctimas y los del principal sospechoso, Kirby Anthony. Según Didrick, los vellos públicos eran similares al microscopio con las muestras de cabello de Kirby Anthony. Pero los cabellos de Anthony encontrados en la casa tenían una explicación, puesto que él había estado viviendo allí hasta 10 días antes de los asesinatos. La pregunta era cuándo se habían dejado esos cabellos en la casa.
3: Para averiguarlo, Doug Diedrich realizó un experimento nuevo. Tuve que llevar una aspiradora, tuve que aspirar toda la casa, no creo que esa casa hubiera estado nunca tan limpia. Me pasé dos semanas pasando la aspiradora todas las noches y examinando después el tipo de cabellos que había encontrado y cuántos había encontrado. Didrik descubrió que el vello
0: púbico puede desplazarse o emigrar de una habitación a otra. Y eso sucede en una casa a través de lo que se llama transferencia secundaria. El vello púbico pasa de una habitación a otra pegado a los calcetines. El experimento de Didrik reveló que esas transferencias son limitadas. Muy poco vello púbico emigra de la habitación de un adulto a la habitación de un niño. ¿Cómo se explicaba entonces la gran cantidad de vello púbico de Kirby Anthony en las habitaciones de las niñas? Una explicación era que Anthony podía haber estado desnudo en la habitación de las niñas. Por otra parte, todo el vello púbico encontrado en las habitaciones estaba limpio y húmedo. Si el vello púbico hubiera estado allí desde antes de marcharse Anthony, la corriente lo habría secado y se si habría
3: ensuciado cuando un cabello cae al suelo sobre la moqueta de una casa con el tiempo se ven en él pequeñas marcas que son mordeduras de larvas que suelen comérselo los cabellos acumulan suciedad del suelo los pelos encontrados en los cuerpos de Melissa y de Angie, los tres que correspondían al bello público de Anthony, no estaban sucios. De hecho, parecía que había sangre fresca en ellos, y eso me resultó muy significativo. Entonces, Diedrich examinó
0: la toalla húmeda encontrada en el lavabo después de los asesinatos. En la toalla había unas fibras de lana verde que coincidían con los calcetines encontrados en el dormitorio de Nancy Newman. En la toalla también había restos de sangre de la víctima. Finalmente, Didrick hizo un descubrimiento sorprendente. En la toalla había vello púbico y liendres de los piojos del vello púbico. Un hallazgo extremadamente raro. Al microscopio, los pelos resultaron ser similares a los de Kirby Anthony y los investigadores descubrieron que poco tiempo antes Anthony había tenido un problema de piojos en el pubis y aparecieron más pruebas que relacionaban a Kirby Anthony con la escena del crimen una era la huella de la palma de la mano de Kirby Anthony en un lugar verdaderamente insólito
4: en la pared detrás de la cama de Melissa apareció la huella de la palma de una mano la importancia de huellas latentes es que ayudaron a los investigadores a esclarecer sus ideas sobre lo que había sucedido aquel día.
0: Melissa había sido agredida sexualmente. La huella que apareció a tan solo 25 centímetros sobre su cabeza era la prueba. También se encontraron huellas dactilares en la caja de galletas en la que Nancy guardaba las propinas del restaurante. El compañero de piso de Kirby Anthony dijo a la policía que el día de los asesinatos Anthony había llegado con sangre en la ropa y que inmediatamente lavó todo lo que llevaba puesto El compañero de piso también contó que aquel mismo día Anthony estuvo contando una enorme cantidad de monedas A la policía todavía le faltaban dos pruebas muy importantes El arma homicida y el móvil A medida que avanzaba la investigación de los asesinatos de Nancy Newman y sus dos hijas, iban surgiendo más pistas que apuntaban al sobrino de los Newman, Kirby Anthony. Cuando la policía de Anchorage se puso a buscar el móvil, se descubrió que la partida de Kirby Anthony de casa de los Newman no había sido tan amistosa como él había declarado.
4: John Kirby me tiene desesperada.
0: John Newman contó a la policía que su mujer le había llamado a California Y que le dijo que Anthony se estaba comportando de una forma inapropiada
1: Y que en más de una ocasión había pegado a las niñas El comportamiento de Kirby era inaceptable Siempre estaba gritando a las niñas y pegándolas Nancy y las niñas se sentían incómodas con él Nancy se lo contó todo a John Y John le dijo a Nancy que le dijera que se fuera, que le echara de casa la policía creía que un furioso Kirby Anthony era
0: quien se había instalado en esta casa en estado ruinoso, tan solo 10 días antes del asesinato. Los investigadores tenían que examinar una última prueba física. La aspiradora que Nancy Newman utilizaba para limpiar su casa. Un vecino le dijo a la policía que Nancy Newman
3: había estado pasando la aspiradora en su apartamento poco antes de los asesinatos Yo no diría que fuese una maniática de la limpieza, no de una forma obsesiva Pero para alguien con dos criaturas, y yo tengo dos niños pequeños, la casa estaba muy limpia y muy ordenada Cuando Doug Didrick miró en el interior de la
0: bolsa de la aspiradora, vio muchas capas de suciedad separadas Cada capa era diferente la capa de encima era la más reciente Didrick solo pudo encontrar en ella vello púbico de Kirby Anthony la ausencia de vello púbico de Kirby Anthony en la capa superior de la bolsa de la aspiradora y la presencia de una gran cantidad de vello púbico en la escena del crimen indicaban que Kirby Anthony había estado en la casa en el tiempo comprendido entre la última vez que se usó la aspiradora y el día de los asesinatos
1: Pensábamos que si teníamos un montón de vello púbico que al microscopio era similar al de Kirby y Anthony encontrado durante nuestra búsqueda de pruebas en la escena del crimen Pero no había vello púbico o muy poco en la aspiradora Se demostraría que esos pelos habían hecho presencia en la casa después de haber pasado la aspiradora cuando se cometieron los asesinatos
0: Presintiendo que su detención era inminente, Kirby Anthony huyó hacia la frontera canadiense, donde fue arrestado.
2: Si hoy viese a Kirby, le dispararía. Le atropellaría con el coche. O cualquier cosa, y eso
4: me destrozaría la vida.
2: Ese hombre ha hecho daño a mucha gente Lo que les hizo a Nancy y a las niñas fue inconcebible
0: Los fiscales sostenían que el reguero de pruebas microscópicas que Kirby Anthony había dejado reflejaban claramente su presencia en la mañana de los asesinatos La teoría era que Anthony estaba furioso por haber sido obligado a abandonar la casa de los Newman y que quería vengarse los amigos dijeron que la noche anterior a los asesinatos, Kirby consumió cocaína y alcohol. A la mañana siguiente, Anthony se presentó en casa de los Newman. Nancy envió a las niñas a su cuarto.
4: No deberías estar aquí, no eres bienvenido.
0: En un momento determinado, Anthony cogió un cuchillo de la cocina y obligó a Nancy Newman a entrar en su dormitorio. Puso unos guantes de lana que encontró en el dormitorio. Y violó y estranguló a Nancy Newman con una funda de almohada. Después, entró en la habitación de Melissa y también la violó y la mató. Dejando la huella de la palma de su mano en la pared. Las pruebas indican que Anthony se limpió en el cuarto de baño. Dejando en el lavabo una toalla húmeda invadida de piojos de su vello cúbico, de fibras de lana verde y de sangre de sus víctimas luego mató a Angie de tres años la única persona que podía situarle en el lugar de los hechos Anthony dejó sus huellas dactilares en la lata de galletas al coger las propinas de Nancy también se llevó su bolso así como la cámara y el cuchillo que utilizó para cometer los asesinatos el bolso y el cuchillo nunca fueron encontrados la
1: cámara se encontró en su poder más adelante no había testigos, no había confesiones no encontramos el cuchillo ensangrentado en su mano ese fue otro objeto que nunca recuperamos estamos seguros de que el cuchillo era de Nancy fue una buena oportunidad para Kirby él era un asesino muy poco organizado
3: Entró en la casa, no se sabe por qué Perdió el control y se lanzó a destruir todo lo que veía es un caso muy triste, pero hay que reprimir las emociones, no pensar en la forma brutal en la que fueron asesinadas las niñas y concentrarse en lo que tenemos, porque lo importante es intentar demostrar el valor de las pruebas forenses y obtener el mayor partido de ellas, porque en el otro extremo hay otras personas que son los sospechosos y sus familias. Siempre hay alguien en el otro extremo de un cabello o en el otro extremo de una fibra.
0: En el juicio, Kirby Anthony se declaró inocente y llevó su propia defensa. Su argumento era que la policía le había tendido una trampa. Pero no pudo justificar lo de la toalla y la gran cantidad de pruebas que contenía.
1: ¿Tiene usted motivos para dudar que ese no era su bello público? No los tengo. Supongo que no fue usted lo bastante cuidadoso con la toalla. No entiendo qué hacía allí esa toalla. La sala estuvo abarrotada de gente todos los días. Mientras estaban esperando a que saliera el juez, Kirby Anthony se volvió a John Newman, que estaba entre el público, y le dijo... Eres un imbécil, John. Y recuerdo que nuestras cámaras captaron la
3: reacción de John. Estaba llorando como una magdalena. Yo creo que lo más estúpido que hizo Kirby Anthony fue intentar llevar su propia defensa. Y la otra estupidez fue subir al banco de los testigos. Y otra estupidez que cometió fue volverse a John Newman con la sala llena de gente e insultarle.
0: Tras dos horas de deliberación, Kirby Anthony fue declarado culpable y condenado a 357 años de prisión. Al detective Mike Grimes le resulta difícil olvidar la indescriptible violencia que acabó con las vidas de una buena madre y sus
3: dos hijas pequeñas. Podemos imaginarnos la escena e intentar entender por qué la gente hace esas cosas, pero nunca podemos entrar en su cabeza. En este caso hubo una motivación sexual. Yo creo que la razón por la que le pidieron que se marchara fue porque algo debió ocurrir entre él y una de las niñas. Yo creo que él estaba resentido. Kirby consumía drogas, especialmente cocaína. Y yo creo que conociendo su personalidad psicopática, alimentada por la cocaína, sufrió un ataque de furia.
1: No entiendo cómo una persona puede tener tanta rabia dentro como para cometer un crimen así. Yo he informado de cientos de asesinatos a lo largo de los años. En este caso, no se puede justificar que alguien tenga tanta furia y rabia acumulada como para hacer eso no tiene explicación
0: la cámara de Nancy Newman que se encontró en poder de Kirby Anthony después de los asesinatos contenía fotos de la familia en tiempos felices fotos de unas vidas destruidas por un absurdo acto de venganza